0: Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano. Las Moradas
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Desde el sureste mexicano para el mundo, como siempre todos los martes, a las 5.30 de la tarde a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM con temas en la defensa de los derechos humanos, migración y salud con perspectiva de género. Y bueno, saludos a quienes nos sintonizan aquí en Chiapas y también en frontera con Guatemala en la zona de Huehuetenango. Eh, estaremos abordando el día de hoy, el Día Mundial de las Personas Sordas. También contaremos, como siempre, con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y Mumi desde la Ciudad de México, con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCAC. -C. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos a ir con una pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes. <tose>
2: radio. Alta
3: altavoz, Alta voz.
2: Alta 101.1 FM. Las
0: Morales.
3: La violencia acoge a muchos sectores, sobre todo en el caso de las mujeres que padecen de alguna discapacidad y es que esta violencia ha incrementado principalmente contra las, las mujeres y en especial contra aquellas que tienen alguna discapacidad, así lo reporta la Fundación ADEM. Es el caso de quienes, por ejemplo, no escuchan ni hablan.
0: La Fundación ADEM reporta un incremento en la violencia contra las mujeres con discapacidad auditiva Belén Paredes dice que han tenido casos en los cuales toda la familia violenta a la mujer sorda. En pandemia se vio un alza
3: muy representativa de la violencia que sufrían las mujeres sordas y pues bueno, nos vimos en la necesidad de aumentar el apoyo y pues en este caso las mujeres sordas una doble vulnerabilidad porque es muy difícil para una mujer levantar la voz, para ellas que no hay esta viabilidad de comunicación pues lo es aún más.
0: No se tiene una cifra exacta de cuántas mujeres sordas hay en Veracruz porque muchas veces se cree que por tener un aparato auditivo ya no se tiene la discapacidad y no se contempla en el censo que realiza el Inegi.
3: Hasta el día de hoy llevamos un conteo de 152 mujeres que hemos apoyado en materia de mujeres sordas que han sufrido violencia, esto pues representa 152 familias que hemos apoyado, el año pasado fue un alza porque tuvimos aproximadamente más de 10 casos de violencia extrema que tuvimos que atender, este, tanto en materia legal como en materia psicológica o mujeres sordas que habían sido abandonadas con sus hijos y que iban por el apoyo alimentario que quizás es el más básico por el que ellas se atendían. Atreven a levantar la voz.
0: Erika Vázquez nos comenta.
2: Por la Universidad Autónoma Metropolitana. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México, más del 6.1 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. El promedio de escolaridad es de 4.7 años, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Esto se ve reflejado en la tasa de participación económica, señala el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024. Apenas el 30% de este grupo de la población tiene un empleo. La tasa para las mujeres es mucho más baja, solo el 18% participa en el mercado laboral frente a un 42.3% de hombres con discapacidad y 35.5% de sus homólogas sin discapacidad. Ante esa realidad, no resulta extraño que una de cada dos personas con discapacidad se encuentre en una situación de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y que el 10% viva en pobreza extrema. Se cuenta con poca información sobre las experiencias de violencia de género de las mujeres sordas en México. Las barreras de comunicación, la discriminación, la vulnerabilidad legal y el aislamiento social son prácticamente desconocidas en la sociedad mexicana, incluso dentro de las instituciones que trabajan para erradicar la violencia de género en la población en general. En el estudio se identifican factores que directa o indirectamente llevan a las mujeres sordas a experimentar violencia, incluido el abuso de sustancias, las relaciones interpersonales negativas y la sobreprotección dentro de los entornos familiar, educativo, laboral y social. Se discuten los resultados para promover el desarrollo de intervenciones dirigidas a las mujeres sordas en México. Para las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, el acceso a los recursos sociales sigue siendo una asignatura pendiente, lo que facilita la vulneración de sus derechos humanos. En el caso de las mujeres sordas, el objeto de estudio, el informe sobre la situación ante la violencia de género, elaborado por la Confederación Estatal de Personas Sordas en España, pone en relieve la doble discriminación e invisibilidad que padece cuando son víctima de malos tratos, como señala dicho informe, mientras las leyes garantizan su igualdad en el acceso a los recursos. La sociedad mantiene la discriminación al ofrecer recursos a los que no pueden acceder. En países como México, esta invisibilidad llega incluso a ignorarlas en las principales encuestas realizadas sobre la violencia de género, tal es el caso de la encuesta nacional sobre la violencia contra mujeres y la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que excluyeron de sus muestras a mujeres con discapacidad al contemplar como criterio de exclusión a aquellas que tuvieran alguna limitación para contestar por sí solas las encuestas. En el estudio de mujeres y discapacidad en México realizado por el Instituto Nacional de Mujeres, es de los pocos en México que sí han incorporado en su muestra a mujeres sordas. Según la Federación Mundial de Sordos, existe aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% viven en países en desarrollo y como colectivo utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. Altavoz Tapachula, 101.1
1: FM
0: Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio
1: Bienvenidos a su programa musical de confianza Donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando
2: Altavoz Tapachula, 101.1 FM Travesía de sonidos ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle, teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16 ava Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado, teléfono 961-550-2952. Las Moradas González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
0: Su Heidi salió de Venezuela hace un mes junto con sus hijas. La precariedad y violación sistemática de derechos la obligó a buscar alternativas para brindarle mejores condiciones a su familia. Ella forma parte de las más de 330.000 personas que han pasado a través del Tapón del Darién de enero a agosto de 2023. 97 kilómetros de selva entre Colombia y Panamá, que desde 2022 ha visto intensificarse el paso de familias venezolanas quienes se enfrentan a violencias extremas por grupos criminales. Al llegar a México, buscó la forma de continuar, esquivando los múltiples retenes migratorios para llegar a la Ciudad de México, donde podría registrar una cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, pues no tiene una red en ese país que le permita acceder al programa de paro humanitario. Desde la salida de Venezuela, su tránsito ha sido violento y la falta de vías regulares ha puesto en riesgo su vida y la de su familia. El tránsito de su Heidi dentro de México pudo haber sido menos violento, pero las medidas de contención migratoria que el gobierno mexicano ha implementado no se lo permitieron. Desde enero de 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador implementó el visado para nacionales de Venezuela, Ecuador y Brasil, nacionalidades que antes podían entrar al país sin la necesidad de una visa. Una vez en México, desde 2019, obligó a las líneas de autobús a ser agentes migratorios al establecer que cualquier persona migrante debe mostrar una identificación oficial y un documento de estancia migratoria regular en el país para poder comprar un boleto y subirse a un autobús. E incrementó la presencia de agentes migratorios, Guardia Nacional, Ejército y Policía Local en labores de contención migratoria. Además, desde octubre de 2022, México inició la aceptación de devoluciones a través de la frontera desde Estados Unidos de nacionales de Venezuela. Su Heidi suele es un caso de las miles de familias que hoy se encuentran en México y buscan acceder a una cita a través de vp 1 o regularizar su situación migratoria en el país sin que haya las condiciones para su espera o para recibir protección. El gobierno mexicano está jugando a cansar a las personas para que solas decidan regresar a sus países. Ha implementado diversas estrategias que las agota y rompe para disuadir su posibilidad de buscar protección. Más que acuerdos de contención, necesitamos acuerdos de protección y atención a las necesidades básicas de las poblaciones que ha decidido recibir desde Estados Unidos y quienes están en territorio mexicano para las moradas Miriam González Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI
2: Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano no a la xenofobia y discriminación un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos
1: Las Moradas Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y como siempre hacemos un resumen del tema abordado, estuvimos comentando sobre el Día Mundial de las Personas Sordas. Este tema en específico es muy complejo en, en el sentido social, ya que no estamos educados en una cultura de inclusión hacia las personas con capacidades diferentes, eh, en este sentido hay gente que no se puede mover no puede hablar o no puede o no escucha. En este caso, el no escuchar es uno de los sentidos más, pues más difíciles de afrontar, ya que no tienen pues, mucho acceso a, la, a formas de comunicarse con sonidos con otras personas, pero bueno, están las señas y también hay muchas formas de poder incluir eh, en las escuelas, en las universidades a personas con estas capacidades diferentes cada vez más y más, pero aún así nos falta mucho. Nos falta mucho para ser personas más inclusivas, sobre todo en los spa en los espacios públicos y privados, en las diferentes instituciones o empresas laborales también. Siempre eh, se hace un general sobre el personal que se maneja Dentro de una empresa o de una institución Y generalmente Lo que hacen es ponerlas en un mismo Costal, en una misma caja A todas las personas Y pues no es así Entonces creo que las mujeres siempre estamos en desventaja Hasta en eso, hasta en las Discapacidades diferentes Y hay que ser realmente conscientes De la realidad tan, tan difícil Que está viviendo el mundo eh, Con estas guerras con todo lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en tantos lugares del mundo, en las crisis humanitarias que estamos viviendo y que la inclusión. La inclusión es lo que nos va a liberar como planeta, como sociedad, y respetar las diferencias, respetar a quienes profesan otro tipo de religiones que no son las nuestras. el derecho ajeno está en la paz, definitivamente. Y con esas palabras nos despedimos de este programa de las moradas como siempre, deseándoles que tengan un excelente día, que la pasen bonito en familia y que tengan un excelente también fin de semana. Y siempre hacer conciencia sobre que las personas no, por tener una discapacidad motriz, no pueden relacionarse o hacer otro tipo de actividades que sean dignas de ser realizadas por personas con capacidades diferentes o en este caso personas sordas que son totalmente productivas en todos los sentidos. Bueno, en conducción Carolina Damián y en controles técnicos Erika Vázquez. Nos vemos hasta la próxima, ha sido todo un placer y disfruten de su tarde.
0: fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.